0: Ja, jag vill ha lugn och ro. Alltså, jag vill inte stressa, jag vill ta det lugnt. Mm. Det, det, där är ju folk väldigt olika. Jag spelade med Sanne Salomon sedan ett tag. Eh, 94 var det. Och där hade de någon slags rutin om att alla stod och hoppade bakom scenen. Nästan som någon slags gymprogram innan man skulle gå på. Mm. Det är ingenting för mig kan jag säga. Mm. Jag vill andas långsamt och bara fokusera. Och...
1: Du lyssnar på Rockpodden. Idag gästas vi av demongitarristen Staffan Astner. Jag törs lova att det inte finns någon i Sverige som inte har hört Staffan Astner spela gitarr. Han har spelat med i princip alla stora svenska artister och även en hel del utländska. Staffan har under årtionden varit en av Sveriges absolut mest anlitade gitarister. Och han spelar gitarr på ett sätt som jag tycker är exceptionellt snyggt. Därför ser jag extra mycket fram emot den här pratstunden. Jag tänkte vi skulle snacka lite om livet och alla dessa artister och alla dessa turnéer och alla dessa skivor han har varit med och spelat på. Sen får vi se om vi avslutar lite med Staffans favoritämne, Hammarby. Du lyssnar på Rockpodden med mig Henke Branneryd. Jag önskar dig en god lyssning. Då befinner vi oss på Fryshuset med den Smått legendariska gitarristen Staffan Astner. Mycket trevligt att se dig som gäst i Rockpodden. Tack för att jag får vara med. Vi kan börja här och nu. Vad har du för musikprojekt på gång
0: just idag? Just idag så spelar jag med Jerry Williams för det mesta. Vi spelar på Skala teatern hela hösten. Torsdag, fredag, lördag, bland söndag. Mm. Um, så det Där är jag fast den här hösten Det är det jag håller på med nu Förutom det så undervisar jag lite grann eh, Några få gitarrister Per år, det är därför vi befinner oss På Fryshuset yes. Och eh, så har jag ett eget band som heter Bronk då mm. så, så, Och vi ska göra en tredje platta Som vi håller på att förbereda nu Så det, det är lite vad som
1: händer just nu Fullt upp ändå Ja det är det Ja. Härligt, Jerry Williams-showen Är det en krogskovaktet eller?
0: Ja, det kan man väl kalla det, fast det är inte så mycket fokus på, på snack som det kanske brukar vara på kroghågor Utan vi spelar
1: mest ja. och så är det några mellansnack, men det är fokus på musiken helt klart Det är schysst. Jag ja. såg några klipp från turnén i somras. Ja, okay. Det är ju bra sväng Ja, alltså det. jag tycker det svänger skitbra. Jag lirade ju med Jerry för 30 år sedan mm. Och
0: um, jag och den andra gitarristen Jan-Oldeus, vi började samtidigt för 30 år sedan jag hoppade av efter ett par år för att spela med Marie Fredriksson Och han fortsatte fram till nu okay. Men när han slutade då kom jag tillbaka Så det känns lite roligt <laughs> Men jag måste säga att det är ännu roligare nu än vad det var då För då var det lite mer så här folkparks ragga rock ja. men nu är det mer fokus på, på sväng och, ja. och, och, och lite roligare låtar och lira helt enkelt ja, Det är nästan lite storbandskör nu Ja vi är storband. stort band Vi är elva personer, ja. tre
1: blås och tre kör Och, 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 och två gitarrer Roligt och Ja, det är ju svinnlande när vi pratar om 30 år sedan och då slår det mig att de flesta jag träffar och frågar man varför de började med musik så nämns det ofta Kiss eller Judas Priest eller ACDC kanske. Mm. Men jag anar att du har något annat som fick dig att trilla ja. dit på musik. Ja, det var det. Alltså, ja, mycket var
0: det tack vare min storebror som, som är 7 år och äldre och mm. han kom hem med plattor då på 60-talet. Jag är född 61. Så han kom ju hem med Beatles och Stones och mm. även väldigt mycket bluesplattor. Mm. Så det var mina första grejer som jag lyssnade på. Mycket Beatles och Stones och mm. även då den här brittiska bluesboomen som fanns på 60-talet. Med band som Cream och John mm. Mayles Bluesbreakers och Fleetwood Mac, mm. Peter Green. Och så blev jag intresserad av det och sen så började man undra vad de lyssnat på då upptäckte jag de här gamla bluesgubbarna och BB King mm. och Albert King och Johnny Hooker och Ja det är fina förebilder ja, Så det är väl lite mina grunder då? Ja Ja det är ju en otroligt fin
1: grund att stå på
0: Ja, jag känner, känner att jag kommer tillbaka till den hela tiden ja. också men det, det sätter ju ett väldigt avtryck vilken musik man började ja. lyssna på
1: Tror jag Ditt namn mm. syns ju och har synts i väldigt många år på en otrolig massa plattor mm. Som studiomusiker ja. Är det någonting du gör fortfarande? Ja det gör jag, fast nu så
0: fungerar ju det Man kan säga att det jobbet finns inte längre det Nej, det ingen... var dit jag ville komma Ja, det fanns ju en tid när man verkligen kunde försörja sig Som studiemusiker, ja. vilket jag gjorde också Men I och med den tekniska utvecklingen Och i och med Det här med att musik ska vara gratis Och inte ja. betalas för helst Så blir ju en helt annan typ av budget för nya projekt ja. För skivbolagen och det gör ju att själva yrket som studiemusiker, det har ju dött ut. Mm. Men jag gör fortfarande ganska mycket inspelningar, men mm. då är det mer det jag kallar för postorder-inspelningar. Någon skickar en bakgrund till mig, en mp3, och så ja. spelar jag gitarr på det i min studio och så skickar jag tillbaka.
1: Och det finns inga pengar, eller nästan inga pengar inblandat i äh, det? Nej, väldigt lite ja. jämfört med, med förr då. Sen jag var så sådär 20 kanske jag hade någon slags egen ambition om att bli musiker, då var ju... Studio Studiomusikeryrket Det var ju på något sätt en ouppnåelig dröm Och det fanns, det, det fanns ju en bild av att Det var ju några sjuka pengar också I, i det <hahaha>, Det var det nog aldrig men ändå ja Det var med då För fall. du har ändå varit med i extremt stora produktioner Där man kan gissa att det finns ganska Fläskiga budgetar bakom Ja, absolut Jag Tänker liksom Roxette och Louise Hofsten Och Carola och Lena PH Alltså när de var som största allihopa mm, Det stämmer Ja, Men hur var lite. Kan du bara berätta för mig som aldrig har fått uppleva det och aldrig kommer få göra det? Liksom? Hur, hur, när man kom in som studiemusiker. Liksom, mm. När man kom in i studion. var, var man stjärna. Var man, alltså, hur du, var statusen? Ja, det där förändrades ju. När jag började. Jag hade mina
0: första inspelningar väldigt tidigt när jag var 17 år ungefär. Mm. Och på den tiden, då kom man in i en studio och där satt det en tekniker som var väldigt duktig tekniker. Mm. Och så fanns det ett band då, och så fanns det en artist som sjöng, och det fanns en arrangör som talade om hur vi skulle spela, mm. eller komma med förslag. Mm. Och producenten och arrangören, de var ju cheferna, mm. som liksom, var de som styrde och ställde. Mm. Men den tidens producent satt då handlade det mycket mer om att han satt på eller hon satt på kontoret och gjorde upp budget och fixade transporter. Mm. Den som var i studion och pysslade med vad som skulle spelas in det var arrangören. Mm. Sen, senare så smälte ju de här två rollerna samman mm. till det som vi nog idag förknippar med producent. Mm. Någon som har överblick över inspelningen och även det kreativa mm. musikaliska. Men på den tiden, alltså det... Ja, det, det var väl ingen direkt hierarki, man hjälpte så åt och gjorde det bra, men det är klart producenten såg det var lag, när mm. han pratade då var man tyst.
1: Men sen måste det ha funnits en hierarki mellan er som var som toppskicket av studiomusiker i Sverige. Ja, för det tillhörde väl du? Ja, det gjorde jag. Ja. Inte, inte just då
0: när jag var sjutton, men lite, lite senare. senare då. Så var jag väl en av dem som hade mycket jobb kan ja. man säga. Um, men det, alltså det handlade ju väldigt mycket om nätverkande och kontakter ja. som i alla andra jobb man, ja. man var på en inspelning, man lärde känna någon där och som rekommenderade en mm. till någonting annat och så vidare och få in en fot helt enkelt
1: men så. hur många guldskivor hänger hemma på väggen efter alla dessa år? Alltså det, det är svårt att säga för alltså på den tiden
0: då, då när någonting sålde guld då var det fest och så fick man en guldskiva ja. så jag har väl en trave Alltså som musiker då, ja. för min medverkar Men sånt existerar ju inte längre. Nej. Men, ja. men den gamla traven då, hur, hur hög är den? Det är inte så många. Jag kanske har fått en 15 stycken kanske.
1: Ja, det är fler än de flesta. Ja, kanske. <laughs> men vilken är den platta eller låt som du har varit med på som har sålt absolut bäst?
0: Ja, då tror jag nog att det blir... Om vi ser huvudtaget, överhuvudtaget. Alltså, jag har ju spelat på en Cylindion-platta. Ja. Då är det en helt annan upplaga.
1: Ja, men det räknas väl?
0: Ja, om man jämför med Rock, Rockset eller ja. Louis Hoffman. Du gjorde den Westlife också. Westlife har jag spelat på någon gång. Det var en av deras hits. Ja. En ballad. Så det, ja. Så det är väl någon av dem då som kanske har sålt mest. Jag spelade på en Disney-film en gång också. Alltså en Hollywood-produktion. Ja. Det är också en stor upplaga på ett annat sätt. Mm.
1: Får jag fråga dig, om du vill svara, Absolut. vilken är en låt som du har lirat på som har genererat mest pengar? Det är svårt att säga. Det är klart att man skulle kunna forska i det
0: och mm. kolla. Men jag har aldrig kollat så noga. Man får den där utbetalningen från Sami två gånger om året. Ja. Och så är man glad för att man har fått den. Men jag har aldrig riktigt
1: kollat listan och sett. Men du får det som en klumpsumma? Ja, Precis en någon gissning då var vi riktiga monsterhits. Och där, där kan man ju jämföra då. Alltså
0: säga att jag har spelat på en hit i Sverige, ja. säga att jag har spelat på till exempel Tro med Marie Fredriksson ja. som ju är en jättepopulär låt som spelas skitmycket ja. och det görs massa covers och allt möjligt. Men så jämför du det med att vara med på en bara en låt på plattan med Cylindion. Uh. Det är någon helt annan upplaga uh. runt om i världen. Uh. Om jag är med på en ganska okänd låt med sätt så är det så mycket mer än vad det är att spela på Ontiront med Lena Philipsson, även om uh -huh. den har spelats mycket här. Liksom.
1: <laughs> du Spelar du på den? Jag kommer inte ihåg, jag tror det.
0: Jag, jag är med på den plattan i alla fall ja. men alltså det här låter ju väldigt eh, arrogant när jag säger det men det är verkligen inte mer än så men jag kommer inte ihåg vilka låtar jag är med på på vissa plattor ibland blir jag osäker ibland så hör jag någon låt med Magnus Uggla och så tänkte jag undrar om jag spelar på den här ja, det låter lite grann som jag men jag vet inte alltså, jag kommer inte ihåg
1: nej, ja nej det, men det förstår jag med den mängden plattor men har du någon världshit som, som du som du kommer ihåg att du har spelat på
0: den där med Westlife, den blev väl en hit, tror jag. Fast jag kommer inte ihåg vad den heter.
1: Nej, jag är också väldigt dålig på Westlife, just det.
0: Ja, jag är väldigt dålig på boyband överhuvudtaget. Ja. Men jag, jag såg att... Eh, de kom ut med någon samlingsplatta med deras mm. hits. Och då mm. var den låten med,
1: mm. som jag spelade på. Så... Ja. Ja, ja men det är väl skapligt <laughs> Om du ska sätta ihop ett band... Ja. Vad börjar man med? Vilken, vilken del av bandet väljer du ut först? Alltså jag är ju väldigt eh, rytmbaserad så mm. det,
0: så det, det är Bas och trummor som svänger
1: Det är, det är liksom fundamentet Rätt svar Jag <laughs> att nej, du är mycket. bassist? Ja, ja det är <laughs> Jag läser hela bas i alla fall Ja Ja nej, men roligt och Vad har du för favoritbassist? Min favorit är
0: Sven Lindvall, mm. som också är med i mitt band. Ja, det också, också rätt svar. <laughs> Han tror ju att det är hans band, men det är mitt band. Ah, okay. Trömmelsen tror att det är hans band, ah. men det är det inte. Det är mitt.
1: Ja, ah, det är lite en liten med Super 3 <laughs> ni har.
0: <laughs> ja, tack. Ja, men det, det, det måste man säkert. säga.
1: Otroligt bra. Ja, men om vi, om vi är inne på det då. favorit då? Mm. den frågan har jag ju fått förr. Och där
0: vi har alltid lite kluven för då kan man ju se vilka är det som har influerat mig mest. Och mm. om jag tittar på historien: Vilka har haft mest betydelse mm. överlag? Alltså, till exempel på senare år så har jag lyssnat jättemycket på Chet Atkins mm. som för att han. Är, och det är ju en stilbildare, ja. verkligen. Men det var ingen jag lyssnade på förrän jag var 45. Så. Men om, om man ser till bara smak, vad, vad jag gillar och vad jag tycker om så har Albert King alltid varit en favorit. Ja, är, ja absolut. Men det är så alltså det. Ja, det finns ju en gang. Ja. Rykooter har jag lyssnat på jättemycket. Ja. Henrik såklart. Ja. Och sen snöjde jag in väldigt mycket på det här med att spela kompgura. Så, mm. jag, så jag, jag hade en lång period när jag satt och lyssnade på mycket gammal Soul och Motown mm. och, och gammal R&B och liksom försökte... Lära mig att kompa sådana mm. där Och favoritbandet då var kanske Meters mm. Som jag lyssnar mycket på bra Ja, jättebra ja. Fortfarande favorit
1: ja. Men det, det är kanske därför jag tycker att du är så grym som gitarrist För att du spelar verkligen kompgura Tack Det är ju sjukt sällan jag saknar ett gitarrsolo där. Mm. Står och tänker att Åh, om det kan komma till solo snart <laughs> Men däremot en snygg kompgura kan man ju nästan inte få nog av
0: Nej, jag, jag säger det till mina elever också. att ja. Kom ihåg att: ett, spelar du bättre komp så alltså spelar du bättre ja. solon. Och två, vad är det du gör mesta delen av tiden? Ja. Alltså, det är 90 procent spelar komp och ja. 10 procent kanske.
1: Nej, jag gillar som liksom James Brown. Så att, alltså det, de italienarna finns ju nästan inte.
0: Nej, nu för tiden. Det har jag lyssnat jättemycket på, ja. verkligen. Ja, bra.
1: Nej, jag upptäckte ju dig med Louis Rhythm du med blond plattan mm. och det, när kom den 93 Aha. då var jag ju liksom inne i någon slags dödsmetallträsk tror jag, mm. i övrigt liv, lite inte träsk, men jag lyssnade nog i princip bara på sånt mm. lite Johnny Winter och mycket dödsmetall mm. och sen så kom en gitarrkompis till mig och bara, lyssna liksom. du måste och satt och plocka, vi, verkligen så här pekade ut vissa sekvenser i den plattan, och den är ju ja, sjukt bra gitarrspelar på den Tack så mycket. Som håller än dag, Alltså, otroligt bra.
0: Mm, det är jättekul att ja. du säger det. Tack så hemskt mycket. Det, det, det är ju många som har sagt till mig i efterhand mm. att de har lyssnat på den plattan. Ja. Vilket ju är en stor komplimang, naturligtvis.
1: Det var tre veckor sedan i ett annat poddavsnitt. Tyvärr efter mikrofonen var avstängd så tog han upp den plattan. Så han bara, och apropå den här... Fy fan vad bra, så han liksom. Vad var det fytarist? Han ska skicka blommor till. Det var eh, <laughs> Strängen.
0: Aha, okej, okay, kul. Tack Strängen.
1: Lyssnar du på mycket musik? Ja, ja.
0: det gör jag. jag. Jag försöker kolla in <clears throat> ny musik hela tiden. Eller ny, ibland mm. upp, återupptäcker jag gammal musik. Ja. Men, men jag lyssnar mycket på musik, det gör jag. Och tips från, alltså mina, mina döttrar är 21 och 24, de har koll på en musik som inte jag har koll på ja. ibland så har jag något där som jag blir nyfiken på mina elever också gitarr-elever som är ungefär samma ålder mm. mellan 20 och 25 någonstans de kommer också med tips
1: Har du något nytt du har tagit till dig? På senare tid? Mm.
0: Musik i allmänhet eller? Ja Jag hörde en snubbe på ett sommarprogram alltså sommar i P1 mm. Som spelade, han, han har ett nog världens sämsta artist, artistnamn, han kallar sig för Bahamas. Jaha, ja. <laughs> en amerikansk snubbe, det tyckte jag var jättebra. Okay. Det har jag lyssnat en del ja. på.
1: N när och hur lyssnar du lyssnar på
0: musik? Ja, jag, radion är på när jag åker bil, vilket mm. jag gör en del. Och då, då får jag ju höra lite nyare grejer mm. då, oftast. Och kanske får någon, influ eller någon äh, blir influerad av det. Hemma så blir det faktiskt genom min laptop när jag är i köket mm. och lagar mat. Då har jag den på. Och det finns någonting som heter Discover Weekly på Spotify. Okay. Där de spelar musik som är kopplat till vad brukar jag lyssna på för musik på Spotify.
1: Ah, ja. de... Då kommer
0: det, det, dyker oftast upp en massa grejer som jag inte har hört eller inte känner till. Mycket när jag lagar mat. Mm. Ja det är bra. Ja det är bra, det, det gillar jag. Jag pratade med en kompis om det här om så alltså, när man var ung då satte man sig ju framför stereon mm. med... La på en vinyl och hade omslaget och satt och tittade på omslaget och läste med texterna och kollade vilka som spelar. Mm. Alltså, jag, jag sitter aldrig ner i en fotölj och lyssnar på musik. Det, det gör jag inte längre. Jag tror väldigt få som gör det, ja. tyvärr. Fast
1: väldigt många man pratar med saknar det. Ja, jag med. Det var ju högtidstunder. Mm. Får helt enkelt ta med tid att göra det. Oh, ja, alltså en sån basal grej som vem är det som spelar trummor på den här skivan? Det, ja. det gör jag då fast också i Spotify liksom. Du mm. lägger in och googlar, det är inte alltid du hittar svaret. Det Är, det är, det är, det är
0: tråkigt? Ja, det tycker jag är skittråkigt. Ja. På tal om den här perioden när jag lyssnade på gammal mm. eh, Soul och motown. Mm. Mm. Då var det ju till och med så att jag åkte in till skivbörsarna och köpte skivor med folk där jag kände igen namnet. Ja. Men det här är... Här är James Browns litarist, ja. eller det här är han som spelade med Slystone ja. och så köpte jag den bara för att det här är nog kul gitarr och ja. på. Förutom att man
1: hoppades att det skulle vara bra ja. musik naturligtvis. Men... Och man kunde ju alla någon. man hade ju koll. Men, ja. ja, nu har man ingen aning. Nej. Det är tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Det finns ju en liten revival på vinyl sidan. Ja. det är kul. Många musiker har ju fastnat på det igen. Ja. Jag tror inte att det är bara är nostalgi. Nej.
0: Det är, det är svårt det där Alltså mm. jag tycker ju fortfarande det låter bättre <laughs> Med vinyl Ja det gör
1: det
0: Jag, jag tycker ju det Sen vad som är ljudkvaliteten Och vad som är Ja Nostalgi Det, det kanske är en blandning mm. Jag vet inte Men jag föredrar helt klart vinyl
1: jag, Man värdesätter musik annorlunda tänker jag Just som du sa Det är gratis Det är fritt Och det är tillgängligt Mm Förut då hade du liksom kämpat ihop det Och Precis, där, där... köp den här plattan, liksom. Då skulle ju lyssna på den också.
0: Ja, och då skulle man verkligen ge den en chans. Ja. Det, där, det där är så rätt det du säger nu. För jag tror att även om det är fantastiskt att vi har såna här saker mm. som Spotify. Vi kan kolla upp vilken musik vi vill när som helst och lyssna. Det är ju underbart mm. på ett sätt. Men. Jag tänker på när jag var 15 och Led Zeppelin kom ut med en ny platta, då sparade jag ihop pengar för att köpa mm. den här plattan och jag väntade på den, den mm. kommer om tre veckor ja. kanske, den kommer om fem veckor, ja. sen tog jag hem den och nästan darrade i händerna när jag satte på den på skivspel ja. och kollade vad Led Zeppelin gjort på sin nya platta och lyssnade på den varje dag i ja. hur många veckor som helst. Ja. Det är ju ett annat förhållande till musiken. Ja, Jag känner igen det. jag får ju
1: magpil vad du berättar om det. Ja. ja. Alltså, ja. Men vi ska väl vara glada att det utvecklas kanske och att det går vidare. Ja, Det är, det är fint att den är tillgänglig för ja. alla,
0: musiken. Det är ja. jättebra. Om de kunde lösa den här med ersättningen, vore det bra bara. <laughs> ja. För så länge de inte gör det så kommer det inte komma in några pengar som satsas på nya artister. Nu tjänar ju för sig skivbolagen väldigt bra på Spotify i alla fall. Mm. Eftersom skivbolagen äger Spotify. Mm. Men... Ehm, det, alltså, på 80-talet till exempel Då var det ju inte alls ovanligt Att eh, Det var några hundratusen i en budget För att göra en ny skiva med en helt okänd nej. artist det, det finns ju
1: inte på kartan nej, nej. idag nej, nej Det som jag kan tänka Blivit lite positivt är att Live-spelandet Har ju blommat ut för många artister mm, Vilket Ma är jättebra ja. Ja, Jättekul mm, Verkligen. Vad spelar du helst Live eller i studio? Det,
0: det är äpplen och päron lite där för mig. Mm. Alltså bägge har ju... Det där med live, det är ju... Den häftigaste grejen med det, det är ju att det sker i stunden och det görs tillsammans med publiken. Mm. Det är en interaktion mellan de som mm. lyssnar och de som spelar. Mm. Det blir ett ögonblick mm. som är väldigt speciellt. Mm. Men jag kan också gilla tanken på att när man spelar in saker i studiet att man... Att man att det, det blir ett arkiv av det. Det här gjorde vi då. Vi ja. satte det på pränt. Det finns kvar. Mm. Ett avtryck. Ja, förstås då. Det tycker jag också finns en
1: skärm med. Ja. Men du har ju turnerat också oändligt mycket. Mm. Mm. Vilken är den längsta turnén har gjort?
0: Längsta turné har gjort. Alltså jag har ju turnerat när en turn turné har hållit på i ett halvår fast man har kommit hem emellanåt. Mm. Men det längsta jag har varit borta är nog. Åtta veckor i Australien, tror jag. Med? Med Erik Bibb. Mm. Det var det där flera gånger. Men första gången vi var där, då var det verkligen mm. åtta veckor. Och ja, man spelade hela tiden, ja. i princip. I varenda stat, i varenda huvudstad ja. och eh, 40 ställen till.
1: Erik Bibb är en artist som du har hållit dig nära.
0: Mm, vi har spelat jättemycket de senaste tio åren. Ja. Och mm. du
1: också väldigt mycket. Ja,
0: det, det har mycket att göra med... Dels vad det är för budget mm. och eh, beroende på hur pass framgångsrik han är i det landet vi spelar. Ibland när vi kommer till Frankrike så säger de att äh, vi vill ha en kvartett eller vi är minst en trio. Mm. Och så finns det andra länder där han inte är lika stor och då kan man köra på duo. Ja då
1: bantar ni ner. Ja, ja, då bantar, ja det finns inte budget för mer. Nej jag fattar. Men vad, vad kör ni helst på? Bägge har sin skärm, ja. tycker jag. Men i vilket sammanhang tis du är bäst? Är inte bara med Eric Bibb om tänker rent uh, generellt du och trio, kvartett eller storband eller?
0: Jag tycker det är roligt att blanda mm. faktiskt. Det kräver ju olika saker. Mm. Alltså är det du och min bib, då, då får, det kräver lite mer av mig ja. än vad det gör om jag spelar ett
1: stort band. Men du får ju också större rymme.
0: Ja. om man nu vill ha det. Ja, och ja. då kräver det ju mer av min insats ja. på ett sätt. Samtidigt som jag tycker det är väldigt roligt när man spelar med Jerry och det är elva man och jag mm. faktiskt får spela rätt högt på min förstärkare. Mm. Vilket jag inte gör med bilden eftersom han spelar akustisk gitarr. Ja. Då blir jag tvungen att ta det väldigt lugnt. Ja. Såklart. Så det ja, det är ibland är det kul att få skruva upp också.
1: Ja, roligt. Få förunnat och få, få blanda så mycket som du gör och har gjort.
0: Ja, det är jag tacksam för. Ja.
1: Men om vi, tar, vi återgår lite till turnerandet. Har du någon turné eller någon artist som ligger extra varmt om hjärtat? Som, som jag har turnerat med. Ja. Mm, jag tycker det har varit kul de här åren
0: med, med Eric. Det har varit jätteroligt faktiskt. För det. Vi har aldrig gjort dåliga gig. Han är alltid, han ger alltid hjärnet. Mm. Han vill alltid att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Han gör det aldrig för att få det överstökat, utan han ger hjärnet jämt, mm. vilket är väldigt inspirerande. Och det måste jag säga, det gör Jerry också. Alltså han, mm. han brinner ju för musiken. Mm. Och när, den, när artisten som man spelar med gör det, då blir det mm. väldigt lätt att spela. För då, mm. då får man själv ett väldigt bra brinn mm. Mm. och en inspiration av artisten mm. Man vill mycket. Men äh, Bibeln ligger med väldigt varmt om märtat, mm. det vi har vi gjort. Väldigt roliga turnéer.
1: Om du söker på Rockpodden på Spotify så finns det en spellista där jag har lagt upp ett axplock av de låtar som vi pratar om och som Staffan medverkar på. Där ligger även några låtar från tidigare avsnitt av Rockpodden. Om mm. man tänker lite de här så kanske var från början med honom också men om man tänker de här stora artisterna där man blir inhyrd för en turné så att det är ganska olika från turnéer såklart, men hur, hur man blir behandlad, om, på vilket sätt det blir en bandkänsla eller på vilket sätt man ingår i sällskapet mm. förstår du vad jag är ute efter? Mm, det kan vara väldigt olika, mm. det där.
0: Och där om, man, om, om jag tar till exempel en jämförelse med, med Bibb så är det ju väldigt öppet hela tiden. Ja. Alltså det kan hända saker på spelningen och mm. vi kan få ett infall att göra saker mm. och, han kan plocka upp en låt som inte jag har hört, mm. men som man bestämmer sig mm. för att spela. Och så gäller det verkligen att det är på tån och det är väldigt fritt helt mm. enkelt. Och till kontrast då så ibland så finns det sådana här stora produktioner som man åker med. Där med mycket ljus och ljud och sånt där. Mm. Där man ska stå på ett ställe i samma, på just den låten. På den mm. låten ska man gå över dit till den sidan. Och då är det mer fastställt exakt vad man ska spela mm. vilket jag tycker är väldigt svårt mm. för då, då blir jag lätt uttråkad om jag ska spela exakt samma sak hela tiden men eh, där där skiljer sig ju ganska mycket då då är man mer en del av en stor produktion mm. det här är din roll, gör det här det är inte så fritt Nej.
1: vilken är den största produktion? eller har du någon du tänker på specifikt
0: nej jag, jag, alltså den största produktion jag har åkt med Udda nog. En artist som inga svenskar känner till. Det är en dansk artist som heter Thomas Helming som är deras absolut största artist. Okay. Där det största var det, väl, ja, det, var hur mycket folk som helst. Det var kanske 30 man i krovet och mm. jag vet inte hur många lastbilar och egna kockar och allt möjligt mm. och egna scener och, mm. och det, det var nog det största. Publiksnitt 50 000 liksom på en turné. Det, det är nog det största när mm. det gäller folk och mm som är inblandade både på och framför scen.
1: Ja, men det är ändå häftigt. Ja, det var jättekul. Ja, Men om man, om man får fram en lista på vilka du har med här med... Jerry Williams och mycket Rickfors och Björn Schiffs och Pugg Rågefelt. Och sen så... Eddie Medusa hittar också en uppgift om. Det måste man nästan fråga lite om. Ja. Det är Folk har ju skrivit böcker om honom och det har gjorts någon filmer och ja. som
0: hör av så vill fråga grejer. Jag brukar inte svara på de frågorna, men... Nej, äh, du men, men i det här... Men det, 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 det är lugnt. I det här fallet, det, det finns ju alltid något att berätta om den ja. folkstollen. Det eh, som var lite kul med det var att han hade ju en gitarrist som Jon John Norum. Mm. Som ju då var med i, i Europe, som ja. vi känner till. Och det här var kanske 82 eller något sånt där. Ja. Gissar jag. Eh, och Jon Norum, han behövde vikarie för att eh, hans band Europe skulle vara med i en tävling ja. Och då vickade jag för honom med med Heddy Medusa. Och Jon Nor Norum åkte iväg och Europe vann ju ja. den här poppans tävling Första pris var Göran göra en skiva. Och, och, Så jag vickade helt enkelt för honom när, när han inte kunde. Mm. Det var ju lite speciellt kan man säga. Mm. Det är ju en speciell härje är roll som man hette. Ja. eller heter Så, ja men det var ju under hans storhetsår där. Ja alltså på den tiden var det ju fortfarande folkparker som man åt de kunde ja. spela i, i på som då. Och, och det var ju publikrekord överallt. Ja. Jag förstår ju alltså alla raggar när han ja. kom och lirade. Mycket man, man ur huset för att kolla i det med huset. Ja det var underbart. Ja det var väldigt
1: eh, speciellt. Ja, han är fortfarande den enda artist som många raggar och lyssnar på. Ja, verkligen. Han var lite helt frisk, kanske? Nej, jag, jag har otroligt dålig koll på Eddie Medusa, förutom så liksom. Ja,
0: han var inte som de andra kan man väl säga. På vilket sätt? Ja, han var ju inte riktigt i sina sunda vätskor kanske. Nej. Men det som var roligt med honom var att han var en jävel på att spela Chuck berry Aha. Det svängde skitbra när han lirade Chuck det kunde han. Men så drack han ju på toff för mycket och, och delar ju allt möjligt. En ja. rolig period kanske ändå. är
1: roligt att ha upplevt
0: det. Ja, det hade jag kunnat vara utan. Okay. Det, det roligaste med den perioden var att, att han delade ju på gasset. Eftersom ja. det var så mycket folk och det var procent så han. Och på den tiden då fick man ju verkligen sedlar. Ja. Det kom du vet, från pilkastningen och från, ja, ja, ja. från kaffebesäljningen och allt möjligt vad det nu var på den, i den här folkparken han delade lika, så jag har aldrig fått så bra betalt som då. Nej, ja, det är ju schysst. Ja, det var schysst. Har du något att göra innan du kliver upp på scen? Du menar någon rutin? Ja. Ja, jag vill ha lugn och ro. Alltså jag vill inte stressa, jag vill ta det lugnt. Mm. Det, det, där är ju folk väldigt olika. Jag spelade med Sanne Salomon sen ett tag. 94 var det. Och där hade de någon slags rutin om att alla stod och hoppade bakom scenen. Nästan som någon slags gymprogram innan man skulle gå på. Ja. Det är ingenting för mig kan jag säga. Nej. Jag vill andas långsamt och bara fokusera. Och ja. Förbereda mig ta det lugnt. Och vara ute i god tid. Byta om i god tid. Dricka lite kaffe. Liksom. Ja. Värma upp. Jag brukar spela en timme innan. Ja. Så. Men där är folk olika. Mm. Men jag, vill, jag vill ta det lugnt.
1: Det är, det är min grej hitta lugn och ro och fokus så funkar jag ja det är väldigt olika det där vi ofta gester tidigare tänkte jag säga? en timme i lugn och ro innan jo men det finns oftast ofta man ju på plats en timme mm. innan man ska spela
0: mm. och då ja jag byter om och dyker ramlyssar och, och, och spelar nu för tiden chetätkingslåtar och ja. det är mitt sätt att värma upp för i, om, om det funkar då vet jag att då, då är den tekniska...
1: Då är fingrarna vakna. Då är fingrarna vakna eftersom ja. det är ganska utmanande. Ja. Typ av gitarrspel då, för mig i alla fall. Ja. Vad är det som kan få dig att bryta det där lugnet
0: då innan? Det menar vad som skulle kunna störa? Ja. ja. Det jag inte gillar det är om... om säg att det har blivit någon strul i trafiken eller något sånt där. Så dyker man upp en kvart innan spelningen mm. så måste man verkligen... ...stressa. Mm. Det, det gillar inte jag. Nej. Då
1: känns det lite sådär, nej. Möjligt att du besvarar frågan. Men vad är det hårdaste du har spelat? I något sammanhang?
0: Vad menar du med hårt? <laughs> ja,
1: fri definition. Nej men... Jag är så hårdast i musiken tror jag att jag efter.
0: Jag vet inte om, om det kan klassas som hårt. Men jag vet att jag har gjort några inspelningar för sådana här rapartister som också blandar in lite sådana här metalgitarrer oh, ja. det var rätt jag gjorde någonting för den här Pitbull som man heter okay. och där var det verkligen sådana här metalgurer blandat ja. med hans eh, inte helt rumsvena texter då Nej. Det, 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 det var rätt hårt ja. och det var rätt hård musik också med tanke på uttrycket och, mm. och programmering och allt sånt där men det är
1: inget som skrämmer dig? nej nej, nej absolut det men vad roligt vad, vad skulle du tacka nej till eller vad har du tackat nej till och spela in eller ja, spela huvudtaget in eller live
0: bra fråga för där, där skiljer det sig vad det gäller
1: att spela in och
0: spela live mm. alltså, spela live då är jag mycket mer noga med att det måste vara ett sammanhang som jag trivs med, med folk som jag trivs med och musik som jag trivs i mm. när jag kan spela flera gig. I veckan under en lång period. Mm. Då är det jätteviktigt att jag känner. Mycket för musiken. Mm. Vad det gäller inspelningsjobb. Då kan jag spela in nästan vad som helst. Och fortfarande ha kul när jag gör det. Ja. Det behöver inte vara den musik som ligger mig närmast om hjärtat. Nej. Då blir det mer. I värsta fall då. Hantverk. Alltså jag, jag, jag gör mitt hantverk. Det kanske inte är någonting som jag tycker är bästa musiken. Men jag måste ändå. Tvinga mig själv att tycka det när jag gör det För jag kan inte tycka att ja, det här är jag snart klar men Nu får jag åka hem Utan jag måste liksom hitta något mm. roligt i det Men det, det gör man Eller jag Nästan alltid Oavsett mm. vad det är för musik Jag mm. hittar en uppgift Nu ska jag göra det här så bra jag bara kan mm. Oavsett musik Men skulle men som sagt skillnad där med ett turné då mm. Då det kräver lite mer
1: Men hur går det tillväga då? Med en frågar som ska hänga med på turné mm. För du lät som att du hade en rad följdfrågor där om vi utgår från att du gillar artisten som frågar. Ja. Om jag gillar artisten i fråga, om jag gillar
0: musiken och det är en trevlig prick, då mm. finns det inga problem.
1: Det är inte så att vilken trummi ska med. Vem är turnéledare? ledare? Nej. 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 Men har du någon artist du tackar nej till? Ja. <laughs>
0: Flera stycken. Ja. Men det kanske känns lite taskigt att säga För att man sågar dem då, men, men det, men det då kan säga att det är inget Det var inget fel på de artisterna Vad det, det att jag såg mig inte själv Passa mm. in i det sammanhanget Då var det bättre om de tog någon som tyckte att det här kommer mm. bli jävligt kul Och det här kommer jag göra bra Jag kände att nu är det
1: fel casting här ja. jag,
0: jag ska inte vara gitarrist det, det är, det är fel och, Du är inte ute
1: efter att jag ska såga någon Men det är roligt Nä, för, och, i vilket sammanhang ser du dig själv inte passa in då? Jag
0: tror inte det finns något specifikt sammanhang Att det är en, en speciell sorts musik eller, utan det är mer nog känslomässigt att vad kan jag bidra med här? Kommer mm. jag tycka att det här är kul? Mm. Om, om jag känner att Nej, jag, jag är inte rätt man och jag tycker inte om den här musiken då ska jag inte åka med här. Nej. Det är bättre att någon åker med som som tycker som, som brinner för det.
1: Ja. Man blir ändå nyfiken. Jag tänker mig att du har fått frågor från en hel del väldigt, väldigt stora artister.
0: Ja, så många är det inte,
1: men några. Ja, mm. kan du inte säga någon har nog varit jag tycker det känns lite taskigt Ja
0: det, det, då, då, blir det, då blir det indirekt som att säga Att de är dåliga
1: då liksom, Det vill jag inte göra Ja okej okay. Jag Har du spelat med Thomas Ledin någon gång? <laughs>
0: Nej eh, Jag har eh, Anledningen till att jag skrattar är för att jag ser Ett så stort leende komma upp på dina läppar ja. Nej det har jag Jag har jobbat med, med Thomas när han har varit producent På en skiva mm. Och det gick alldeles utmärkt han var ju trevlig som helst.
1: Mm. Men jag har
0: aldrig spelat med
1: honom live. Nej. Vem är den mest musikaliska personen du någonsin har spelat med?
0: Ooh. Menar du musikalisk som ger mycket musik ifrån sig eller som är, har en bra överblick och absolut hör.
1: Jag menar i det som du väger in i musik. musikalitet. Ja.
0: Du är Ray Charles, helt klart.
1: Du har med honom?
0: Ja, det, det var... Då kände jag att... Okej, okay, nu har jag kommit så långt jag kan vad det gäller det här. Den, mm. den, och det har ju naturligtvis att göra med att jag har lyssnat på honom innan. Ja. Och så kommer man dit och så spelar man med honom. Så får man den här musiken. Så känner man att nu är det
1: på riktigt alltså. I vilket sammanhang spelade de honom? Han fick Polarpris. Ja.
0: Och ville ha ett storband, ringde han och sa dagen innan. Men det fick de inte ihop, så, så han fick ihop eh, en... Ringde han till dig? Nej, nej det var då hans. Ja. ja. De som hade hand om eventet mm. ringde
1: och fråga. Men det är stort ändå. Hur länge sedan var det? Ja, det var när han fick polarpris ja. det kanske är, vad kan det vara? 15 år sedan?
0: Mm. Något sånt där? 20? Ja, det är stort. Ja, det var, det var, det var kul. Det var en upplevelse. Men det stod lite läskigt tyckte jag. Inte just då när man spelade, men efteråt när man tänkte,
1: shit! Vad är det
0: där för nånting?
1: Ja, häftigt. Men det var roligt, han var väldigt bra humör. Och
0: det var kul.
1: Har du någonsin funderat på att springa en soloskiva?
0: Nej, det är väl lite det vi gör med, med bronk då, med ett band med Per och Sven Lindvall. Ja. Att det, det är ju våran soloskiva. Men jag har funderat på att göra det lite grann. Också för att det är så svårt att få ihop våra scheman. Och mm. Jag skulle gärna vilja spela mer med, med Bianchi. Men mm. det, det är svårt att få ihop våra scheman trots att vi bara är tre. Mm. Så då har jag funderat lite ibland på att göra någon, göra någon egen skiva. Mm. Men då skulle det vara något helt annat i så fall. Jag spelar ju mycket akustisk gitarr också. Ja. Kanske skulle det skulle vara lite
1: sånt. The mm. Chate Atkins.
0: Ja, Nå något sånt och lite akustiska grejer. Kanske lite mer blusigare grejer då också, mm. kan jag tänka mig.
1: Men det är bara fritt? Ja, ja det
0: finns ingen konkret plan. Men, men det vore ett roligt projekt att göra och kanske bjuda in några av sina kompisar och vara med. Och, mm. Som bib till exempel, mm. med någon låt. Och, ja, sådana som man har spelat med genom åren som kommer med och är med på någon låt. eller någonting. Vilka
1: låter som en lysande upplägg.
0: Ja, det, det, Nej, när, vi, när vi pratar om det så känner jag att det var ju
1: kul. Ja, bra. Ta tag i det. Som ett litet sidoprojekt. Ja, ja just. Ja. En sån stickning liksom, som man kan ta upp när man har lite tid över. Precis, det var bra. Ja. Bra beskrivet. Ja, jag fick det rådet för något år sedan. Jaha. Alla människor ska ha en stickning. Det, det, det ska jag snå dig direkt, ja. det uttrycket. Det var jättebra tycker jag. Gör det. Det här är min stickning. Ja. <laughs> har du alltid varit liksom din egen, har du varit ja, i Bronk är du bandmedlem men, men mm. bakåt i karriären har du varit medlem i något band? Någon?
0: Tillfälligt sådär men inget som, som man har tagit något längre än Nej. Nej, det enda är nog egentligen Bronk som har varit band som har hållit på en stund annars har man kanske haft något projekt och samlat och ja. lite men så har det blivit så mycket mer av det
1: Hur kan det ha blivit så till då?
0: Ja, det är lite konstigt eftersom min dröm var ju alltid att vara med i ett band. Ja. Det var, jag såg ju det här som att alltså, spela in skivor och jobba åt andra artister. Att det var ju skitroligt och är fortfarande ja. skitroligt. Men jag vill ju alltid ha, vara med i ett band. Ja. Skriva låtar till bandet och repa och ja. liksom, ha en plan. det var, men det, ja. Jag vet inte varför, det kanske är slöhet eller brist på tid. Eller...
1: Nej, det, det känns ganska annorlunda. Eller om jag ser till mina musicerande kompisar så är det ju väldigt annorlunda. Mm. Där har man ju ett band. Mm. Och de flesta har kryssat mellan olika band eller flera band samtidigt hela mm. tiden. Men de har ju heller aldrig haft en, en, en session-musikerkarriär på det sättet som vi du... Jobbat med musiken eller jag, jag
0: tror det kanske kan underlätta om man försörjer sig på något annat och inte spelar på dagarna. Ja. Då kan man kanske lättare och att man ska repa med bandet på torsdag. Mm. Man kanske inte är jättesugen med att repa med bandet när man har spelat in den en hel
1: dag. Nej. Eller det är ju inte kul helt, Det då vill man ju att det ska Nej. vara tyst en stund. <laughs> men har du någonsin försökt det på något annat än musik?
0: Nej. Nej. Ja, Det jag gör nu då, det är att jag har några gitarrelever per år och eh, några låtskrivarelever. Men det... ja. Det är det då.
1: Det är ändå ganska, ganska rätt klart i musik Ja, musikfacket. Är musik också. Ja, det jobbar inte på post. Nej. Nej, men det är skönt. Det är stort.
0: Ja, samtidigt som... Ibland så, så gör vi i Bronk sådana här workshops eller clinics. Mm. Och då brukar vi prata om det här. För många är det ett, ett självändamål att man ska försörja sig på musiken. Mm. Men det är inte så himla viktigt tycker jag. Alltså om man... Det kanske till och med är befriande om man hittar något annat att dra in pengar på. Så att man inte har tvånget att jag måste tjäna pengar på att spela. Mm. Det är för ett sätt att bevara passionen helt mm. enkelt. Det behöver inte vara nödvändigt att man tjänar alla pengarna på att lira. Det kanske till och med kan vara bättre att tjäna pengar på något
1: annat för att bevara passionen. Aha. För många. Förlåt. Kan du tänka att det är mycket du tackar ja till just på grund av att det är ditt levebröd. Som du kanske hade tackat nej till... Och där hade haft en lön ifrån vanligt jobb. Alltså jag tackar nog, det jag tackar ja till det vill jag göra. Ja. Men nu är jag ju
0: den sitsen att, jag, att det har blivit en liten lyx att jag kan göra det. Ja. Men det har ju inte alltid varit så. I vissa perioder så om, om jag är, är pank och har dåligt med pengar. Och så får jag mm. ett erbjudande om att åka på turné. Eller med något som jag känner att mm. åh, kanske är inte är det roligaste jag kan tänka mig. Men jag behöver pengar. Jag måste betala ja. hyran.
1: Och då gör jag ju det, så visst, visst har det hänt. Ja. Absolut. Träffar du på mycket divigare när du ute?
0: Nej. Det händer väl. Men alltså de som är bra på det de gör är oftast ganska ödmjuka. Mm. Jag tror för att de inte behöver bevisa mm. att de är bra. Det är mest de som är oroliga som kan vara lite diviga för att hävda sig. Helt mm. enkelt. Osäker. Hur visar sig det, tänker Det kan visa sig. Alltså en... Några artister man har spelat med har ju varit väldigt labila sådär, att de kan få vredesutbrott för ingenting och Det är ju bara för att de är osäkra och nervösa och rädda mm. Så tar det sig sådant uttryck Att de börjar skälla på folk utan anledning och Då får man Ta det lugnt och säga ifrån att Det där funkar inte, lägga av de brukar
1: oftast lugna ner sig okay. ja. men tar du den rollen då? Du är ju ganska reslig här. så. Alltså.
0: Jag är nog ganska rak. Ja. Som person. Jag, jag, jag säger nog. Förr för i tiden ganska, lite för ofta. Vad jag tycker. Mm -hmm. Nu håller jag mig lite coolare nu för tiden. Men det, är det någon som håller på. jävla så säger jag ifrån.
1: Mm.
0: Absolut. Och det är ju inte alltid populärt. Nej. Man får göra en avhängning där. så alltså man kan inte gå omkring och ont i magen. Nej. Heller. Eller måste ju säga ifrån om det inte känns bra.
1: Men har du sagt ifrån så mycket så att jag har fått konsekvenser? Liksom? Ja, jag har sagt ifrån så mycket så att jag har fått sparken.
0: Det har hänt. Ifrån? Inte, ja det vill jag inte säga. Fan, <laughs> man sparken måste man kunna berätta. Nej, men det är återigen, jag vill inte snacka skit med Nej. Sådär, men Det har hänt att jag har sagt ifrån att det där Det där Uppförandet är köpen till, ja, det där går inte. då fick så, du
1: packa och dra på studs?
0: Inte på studs, men efter nästa spelning.
1: Ja. Hur länge sedan var det?
0: Några år sedan.
1: Det är så pass? Mm. Alltså i, i mogen ålder? Så att ja, säga. ja, det var mer turné-grej då. Mm.
0: Men sen har det hänt, jag fått sparken från en inspelning en gång också. Men då, då sparkade jag mig själv. för Jag förmärkte att alltså, de ville ha mig att spela något som jag verkligen inte kunde få till. Jag sa, tyvärr, alltså, jag fixar inte det. Ni får nog ringa någon annan. Alltså rent musikaliskt? Ja, det handlade om det var någon som hade gjort den en, en, ett produktionstibon och hade de spelat gitarr själv och så ville de att jag skulle kopiera deras gitarr rakt av. Och då sa jag varför ska jag göra det för? Mm. Ni har ju redan spelat in den. Varför ska jag kopiera det ni redan har gjort?
1: Mm.
0: Gör det själva då istället. Det, det gjorde jag en gång. Mm. Det är klart jag hade kunnat byta ihop och planka varenda ton men jag, jag, och dessutom så tyckte jag det var trist gjort så jag kände varför ska jag göra det här?
1: ja Ja, det förstår jag. Om vi går till alla Ja, vi håller oss till inspelningar, tror jag. Ja. Vilken platta är du mest stolt över? Som du har medverkat på? Ja, du.
0: Oftast brukar det ju vara den senaste man har gjort. Men uh, jag tyckte... Jag och Erik Bibb gjorde en platta som heter Troubadour Live. Mm. Den är jag stolt över. Mm. Den tyckte jag blev jättebra. Det är en liveplatta från Katalin i Uppsala. Som... Uh, när, jag, när jag hör den nu så kan jag fortfarande tycka att Nej, men den ja. blev bra. Ja,
1: den är jättefin.
0: Ja, du har hört den? Ja, ja det tycker jag om.
1: Absolut. Och jag älskar skivor också. Ja, det är kul. Ja, jag tycker att det, Även om jag vet att man kan fuska hur mycket som helst. Kanske i för sig är det svårare på, på den typen av musik. Men det ja. är det som rock går det ju att fuska enormt i efterhand. Ja, det gör det. Men jag, jag lurar mig själv att tänka att det är mer äkta när det är live.
0: Ja, och jag förstår din tanke. Mm. Vad det gäller just den skivan så hade vi två kvällar på Katalina mm. vi skulle spela in och vi spelade in första kvällen och det blev inget bra alls Nej. det lät faktiskt inte särskilt bra om något så nästa dag så gjorde vi så att vi spelade in ett par låtar på Soundcheck mm. som blev väldigt bra och då fanns det, skapade det en trygghet där att ja, men det här kommer att bli bra okay. så det du hör på den där plattan det är hela andra kvällen ah. inget klipp eller någonting det mm. är verkligen så var det den kvällen
1: kul att höra var något du skäms över?
0: Ja, jag är inte stolt över att ha spelat med Medusa direkt. <laughs> <laughs>
1: Nej.
0: Nej, det är ingenting. Alltså, Okej, okay, brutalt ärlig då. Ja. Av, av de plattor jag spelar på så är 50% bara trams. Ja. <laughs> Inget som man liksom vill lyssna på igen, men det kan man ju inte veta innan. Man åker dit och spelar in och så gör man sitt bästa och så ja. blir det det blir. Liksom det. Ibland blir det bra, ibland blir inget bra.
1: Men om någon tycker att du själv spelar dåligt sådär? Ja,
0: de första plattorna jag spelade in, då var jag för nervös. Ja. Och det satte sig i fingrarna så det, det påverkade timingen och ja. tonen och allt möjligt så det, det letar inget vidare, om ja. jag ska vara ärlig. Det där lirade jag dåligt. Ja. Men det, det var också en del av processen. Mm. Att vänja sig vid situationen, ja. det var att öva direkt på hur är det att spela in. Mm. Det går så där. jag är för nervös, jag är mm. för skakig. Mm. Är, det, det blir inget bra. Men sen när man har gjort det några gånger så vänjer man sig vid att nu lyser röda lampan, nu är det inspelning.
1: Mm. Då blir man bekväm i den situationen. Men det tog ett tag, mm. absolut. Eh, men förutom att du spelar en timme innan du kliver upp på scen, övar du någonting? Mm, jag brukar öva en timme om dagen. Bra,
0: vad gör du på? Atkins hälskingslåtar, eller den sortens. Alltså ja. fingerpicking, ja. på akustisk gitarr. Jag har en god vän som heter Emil Ernebro, som är bäst i Sverige på det tycker mm. jag. Han är en fantastisk gitarrist som jag tycker ni ska kolla in om ni inte har mm. hört honom. Och han ger mig lite tips sådär på låtar och vad ja, mm. man kan kolla in. Och, det är inte bara Shet Atkins, men det är den stilen. Ja, jag,
1: jag upptäckte han själv ett par år sedan mm. via han, äh, vad heter han då?
0: en mm. Australiensare. Tommy Emanuel.
1: Ja. Mm så fattar att det var ju Chet Atkins som jag skulle lyssna på. Ja. <laughs> det är ju suveränt bra. Ju sjukt bra. Jag älskar det. Ja, Emil ja. är en fantastisk gitarrist. Ska jag kolla upp honom?
0: Ja, gör det. Mm. Kanske något för programmet till och med. Ja. Så jag lyssnar hellre på honom än på Tommy eller Även om Tommy Emanuel ja. kanske... Tommy Emanuel är nog den bästa gitarristen jag någonsin har hört vad det gäller liksom, teknik, koordination, mm. time... Allt det där. Men det blir lite för mycket cirkus för mig. Så jag brukar tröttna efter tre mm. låtar. Men jag tycker att Emil han har den där grejen. Utan att det blir cirkus, det blir musik. Han är en klar favorit.
1: Och inspiration. Jag förstår exakt vad du menar. Sen så, ibland kan jag vara tacksam att det finns folk som gör lite cirkus av alla genrer. Ja, det för, för att de jag. drar uppmärksamhet till det som finns under. Ja, och det förstår ju jag. Alltså, ja. det,
0: om, jag om jag tar med min min flickvän och går och titta på... En klassisk gitarrist som sitter exakt likadant och ja. spelar fantastiskt så kanske jag får ut skitmycket över den medan som tycker att det kan bli lite ja. tråkigt i längden. Men har du då någon som Tommy Emanuel som hoppar upp och ner och ja. har trömsolo på gitarren då blir det ju en show ja. på ett annat sätt. En annan typ av underhållning mm. som når
1: fler människor, mm. tänker jag. Mm. Ja, det har han gjort bra. Ja, det är verkligen. Nej, du snackar lite om din så och det var därför började musik. Men att det blev gitarr, var det, varför blev det gitarr?
0: Av den anledningen att jag inte fick spela trummer. jag ville spela trummer, ja. men vi bodde i en liten lägenhet och då sa mina föräldrar att Ja visst du kan få spela trummor men då får du gå i kommunala musikskolan. Kommunala musikskolan var toppen, det var en jättebra grej. Mm. Men jag visste vad trummisarna gjorde där, De spelade marscher. Ja. Och det var inte jag intresserad av, jag Nej. ville spela som, jag ville vara som Charlie Watts i Rolling Stones ja. och spela Backbeat. Och då funkade det inte riktigt att kunna göra det i en, liten, en trång lägenhet. Nej. Så då hade vi gitarr hemma, min brorsa spelade gitarr, och han visade mig en, en blues och en låt Sen fortsätter det klart. Sen, sen fortsätter jag. Ja. Ja. Spelar du trummen nu för tiden? Nej. Jag spelar lite på en, en del inspelningar som jag gör själv när jag producerar själv. Ja. Men då handlar det om att spela och klippa ihop. Mm. Jag är ingen trummis. Nej. Alls.
1: Spelar du något annan instrument? Bas, men
0: mm. det kan ju vem som helst spela. <laughs> <laughs> Nej jag skojar bara Men, ja. men bas spelar jag ofta på eh, Eller har spelat på en hel del inspelningar Och framförallt sådana som jag producerar själv ja. Det är samma där Jag är ingen basist, bassist ja. ingen, Jag är inte bra på bas Men ibland kan man höra att nu vill jag ha de här tonerna mm. Och så spelar jag mm. in dem och, ja. Ofta för att man inte har råd Och det är ingen
1: bassist mm. <laughs> Men du är liksom mitt Uppe i karriären och håll på Väldigt länge då. Mm. Vad är det som driver dig till att fortsätta? Jag tror det är... Det, det är
0: väl lite som en dråg, tänker jag. Att jag, jag måste ha den här musiken. Jag tycker om den här musiken. Jag kan inte leva utan den. Jag kan inte tänka mig att inte spela. Nej. Och sen en annan sak som driver mig det är att jag tycker det är roligt att kolla in nya grejer. Mm. Jag vill lära mig nya grejer. Vilket jag också gör. Mm. Och strämma jag på. Sen om jag aldrig har någon användning för dem. Det spelar ingen roll. Men jag var intresserad och nu vill jag kolla in vad det här är för musik, mm. hur spelar man här och så vidare. Så, men jag tror att den här passionen framförallt i musiken mm. som jag alltid kommer att ha. Alltså det spelar ingen roll vad jag försörjer mig på, jag kommer alltid att spela gitarr för jag tycker att det är kul. Mm. Så är det bara.
1: Är låt låter jättebra.
0: Ja, det är skönt att ha den kompisen mm.
1: Väldigt många gitarrister som jag träffar på, de är ju något slags ständigt... Teknik eh, snack och bytande av prylar. <laughs> ja. Det verkar vara en sjukdom för just Ja, Den är ja. det är nog extrem hitarister. Men har du liksom hittat det perfekta sandet? Nej, det gör man inte. Nej. Det gör man aldrig.
0: Jag, jag tror jag har gått eh, cirkeln. Alltså jag startade med en här och sen elgitarr sladd förstärkare. Elgitarr, en pedal här ett pedalbord, förstärkare mm. till 80-talet då det var rack ja. med prylar. Och det skulle vara stereo-returer på effekterna ja. och en clean i mitten. Och... Från det till att gå tillbaka till här pedalbord och förstärkare där jag är nu. Ja. Så jag har olika pedalbord. En som går in i handbagaget när jag flyger och en annan som jag har i studion åker tredje pedalbord när jag åker med Järn till
1: exempel. Mm. I kväll skulle du spela på Skala teatern. Men hur nöjd är du på en Skala 1-10 med det gitarrljudet du har? Jag är nöjd. Jag, ja. En tia?
0: Jag skulle, om det inte vore för in så vore det en 10. Det, det drar ner er lite. Ja. För det lite. Gitarr låter inte så kul i in-air systemet, även om vi har jättebra monitortekniker. Ja. In-air är ju det är något annat att höra det från förstärkaren. Mm. Alltså, det blir en fysisk grej också, än att höra det från ett litet in system. Men ja, där är det, ja, men där är det nog 8 eh, av 10 i alla fall.
1: <laughs> ja 8, det, det är inte mycket ändå. Det är så många år du har haft på dig att hitta <laughs> soundet.
0: Nej men det är det att man blir klar. Man, man, man provar och så kommer någon och säger, har du testat den här? Så provar man och tycker, ja den där var ju kul. Ja. Så kör man på den ett tag, så testar man annat.
1: Men vad, vad står det på, på din din press bästa? Alltså Lors. Ja, vad, din Rider. Ja, vad, står Rider. På, vad står det på den?
0: Ja, där så beror det ju på hur man spelar med det. Ofta så får man ta det som erbjuds. Eh, men eh, senast jag skrev en sån var när vi var med med Erik ute och spelade på en längre turné. Mm. Och då var det vatten, någon flaska vin, man kan ta ett glas rött. Ehm, någonting ätbart, typ något lättare. Sallad, kycklingssallad och sånt där. Mm. Inte allt för tung mat. Ehm, innan giget. Frukt.
1: Mm. Ehm, ja, väl det. Man kan ta ett glas vin innan du spelar. Ja något, fast jag gillar, jag gillar att spela
0: utan att dricka någonting faktiskt, mm. jag tycker det är roligare. Mm. Men efteråt kan det vara skönt att ta klass i, mm. eller en kall öl. Mm. Men jag tycker att kicken jag får genom att spela, den mm. behöver inte grötas till med alkohol, Nej. utan det, det räcker som det jag tycker. Mm. Mycket roligare att lira när man är nyktig, mm. tycker jag.
1: Ja, jag köper till fulla. Eller jag? Ja, ja säger. Men har, har du träffat på några extrema excesser? Vad det gäller... Ja, just Lodge Rider.
0: <laughs> ja, det finns ju de här historierna om M&M's fast inte de Ja, men sådana. nu vill
1: jag ju veta vad du har träffat på.
0: Ja, jag tror inte det. Det var nåt, någon artist jag spelade med som alltid ville ha... En speciell årgång på någon champagne som var omöjlig att hitta. Mm. Och den fanns ju aldrig. Men någon gång så dök den upp. Men inga sådana där konstiga
1: grejer. Nej. Nej.
0: Det är nog bara de stora rockstjärnorna som har, tror jag.
1: Jo, men jag tänker att du ändå har figurerat i de sammanhangen, det så här.
0: Ja, nej, jag, jag har inte stött på några. Jo, jag turnerade med en, 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 <här> en snubbe en gång. Han skulle ha en. En bar från Kuba,
1: <laughs> backstage.
0: <laughs> en kubansk bar med rom.
1: Jaha, en full bar liksom. Ja. ja. Och det fick vi, alltid. Det är ju stenhårt, ja. men vem var det då? Det var en dansk artist,
0: Thomas Helmig som jag spelade med.
1: Ja, Det var det pratat om tidigare? Ja. Med... Jätte... Där
0: var det en kubansk bar
1: bakom scen Det är ju inte jävligt. Ja, det var jättemysigt. Ja. <laughs> Har du någonting du tycker att jag Nej. borde fråga dig om? Nej, jag tycker du sammanfattar det väldigt bra.
0: Mm. Nej, inget jag kan komma på rakt
1: om. Har du någon stor del av din karriär som jag missat? Nej, har jag haft någon stor del i min karriär? <laughs> <laughs> ja, jag vet inte.
0: Nej, nej det är nog... Nu... Ja, vi kan ju Så... inte prata om Hammarby, det är viktigt.
1: Det var allt för idag. Stort tack för att du har lyssnat. Om du har tips eller önskemål på en gäst du vill höra i Rockpodden får du gärna skicka in det. Enklast på Facebook, eller Instagram eller Twitter. Vi heter kort och gott Rockpodden på alla ställen. Nästa vecka är vi tillbaka med en otroligt intressant person. Hoppas vi hörs då igen. Nu ska vi avsluta det här med att låta Staffan få prata av sig lite om Hammarby. Ha det gott, tack och hej! Ja, vi kan ju ändå prata om Hammarby, det är viktigt. Ja, men om vi avslutar med Hammarby då? Mm. Ja, vi behöver inte. Jo, det ska infan. vi absolut göra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vem tränar där nästa år?
0: Att, ja, nu, som det ser ut nu så tror jag nog annan blir kvar. Mm. Eftersom vi har sån medvind just nu. Mm. Nu har vi ju inte torskat på ta, Jo, vi torskade mot häcken här för ett par veckor sedan. Men mm. vi har väldigt många vinststräller och oavgjorda på sistone. Och nu ligger vi ju ganska tryggt i tabellen. Så.
1: Vill du se Nanne kvar?
0: Ja, nu, ja jo, det vill jag. Jag tror han är bra för laget, speciellt sedan han släppte på sin manual. Han har ju kört samma manual som han körde med Kalmar och alltid samma formation och alltid ja. samma speltanke. Och ja. Nu har han ju äntligen släppt den och börjat ändra med två man på topp och ja. en annan typ av lir, vilket har visat sig vara väldigt effektivt och ja. bra. Så han får gärna fortsätta för mig mm. del.
1: Ja, det väl ett snack om Peter som där. Ja. Han gillar ju. Ja. Han är absolut jättebra. Ja. Tror du att Nanne går? Jag har ju alltid tyckt att Hammarby verkar otroligt nervös som förening. Liksom.
0: Mm. Det kan jag förstå att du utomstående tycker.
1: Ja. Jag är liksom 4-5 tränare på listan ett tag. Ja. Och nu börjar de helt okända amerikaner. Nu börjar liksom helt ja, just det. planlöst. Jag är inne på det jävliga IF liksom. Ja. Bell Olsson i tio år sedan. Nu sparkar vi i och för sig en tränare i år också, det är första gången någonsin. Oh. Men eh, så jag vet inte, jag önskar att, jag önskar att ni den här långsiktigheten. Jag tror på det, mm. och det tror ju alla på, mm. men det är ingen som håller det. Nej. Man säger att man ska vara långsiktig tills man får strykt tre matcher i rad. Då börjar alltså, det... man kolla på tränarrollen. Så här.
0: Jo men det, 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 alltså det klassiska är ju att när det börjar gå dåligt för laget, mm. det första man snackar om är att nu måste vi köpa nya spelare. Mm. Sen om man gör det och det fortfarande går dåligt, då säger man att man, nu måste vi sparka tränare. Mm.
1: Det är ju klassiskt. Nej men jag tror Hammarby skulle behöva någon, någon slags mental coach i hela föreningen. Ja. <laughs> Många Hammarby-fans går runt i någon sån här tanke om att alla spelare underpresterar i Hammarby. Har du hört det? Ja, jo, jag har hört det men jag håller ja, inte med. De är med. skitbra Bra, sen kommer de till oss och underpresterar. Vadå underpresterar? Det alltså för mig är det otfattbart. Nej, det är, det, är då, det är dåligt ord. För vadå? Ja. Det man
0: gör för stunden är ju det man presterar. Exakt, det, du är
1: ju så bra som du är. Ja, du är aldrig är bättre stund. än ditt sista gig. Nej, precis. Så är du. Du kan inte spela 20 matcher i rad att du underpresterar alla Nej, 20. Nej, det, 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 det då är ju inte, inte bättre än så.
0: Det jag tror är lite speciellt för Hammarby fans i att om ni till exempel jämför med en klubb som AIK. Mm. AIKs supportrar och ledningen förväntar sig att AIK ska slåss om guldet. Mm. Och kommer de två eller tre så är det en besvikelse. Mm. Hammarby, visst, vi har drömmar och förhoppningar men vi tror inte på att vi ska hamna i toppen. Vi är glada om vi inte åker ur. Så det finns en helt annan utgångspunkt vad det gäller vad man förväntar sig. Ja. Bara vi sköter oss och inte åker ur så är vi glada. Det är en ganska stor skillnad, trots att vi är ett gammalt lag som har varit med hur länge som helst och spelat jättemycket i Allsvenskan, men det är ingen som riktigt... Alltså när vi tog guld var vi ju chockade, vi visste inte hur vi skulle bete oss, vi var inte vana vid att... Ska, Ska vi? Lata som på. ni betedde när ni tog guld. <laughs> så
1: ett... Ja det är underbart, Nej, jag önskar jag lycka. du har Tusen tack Staffan. Ja men det var så lite, det var ja, kul att få